0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Quizá todos tienen miedo de los demás en este condenado mundo, decía John Steinbeck. Hoy sería el cumpleaños del premio Nobel de Literatura. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora como si estuvieran congeladas, con el frío que hace. Bueno, tenemos el Eurostocks eh, plano en 4200 puntos y lo mismo el futuro del mercado americano, el SP, en 3975. La verdad es que el dato de inflación que observaba la Fed el viernes salió poco afortunado y el temor se está extendiendo, aunque la volatilidad no está subiendo demasiado todavía. Pero los informes de los analistas temen que las valoraciones son muy altas. Enseguida vamos a hablar en directo en Capital Radio con nuestra invitada Capital, Alicia García Herrero, investigadora senior asociada del Real Instituto Elcano y economista jefe de Asia Pacífico en Natixis sobre esta expectativa. Pues la semana comenzando, ya rebasando el aniversario de la guerra en Ucrania, con Estados Unidos expresando su temor a que China acabe armando a Rusia, de momento no lo ha hecho, pero sigue advirtiendo de que eso cambiaría literalmente las cosas. Mientras que en Ucrania se ha publicado la previsión de que la economía de este país se estabilizará este año 2023 a pesar de la guerra. Y después de haberse contraído casi un tercio el año pasado. El informe que está presentando Reuters a estas horas de la mañana calculan que son las industrias pesadas, sobre todo el acero, el aluminio, afectadas por los cortes de energía, las que más están sufriendo. Sin embargo, los otros sectores de la economía ucraniana se están adaptando, utilizando generadores eléctricos, la mayor parte de ellos. Bueno, pues entre las referencias del día... Hay algunas historias que queremos destacar en los próximos instantes... ...antes también de entrar en la gran tertulia de la economía... ...para dar contexto a las historias con Fernando Zunzunegui... María José Villanueva y Julián Salcedo hasta que abran las bolsas. Avisamos que el dólar sigue más fuerte de lo esperado... ...fortaleciéndose en este elemento en el que todo el mundo interpreta... ...que la Fed va a tener que ser más dura de lo esperado. Así que tenemos al euro bajando a 1,0540 dólares... ¿Es verdad que el petróleo da una tregua en las subidas? Tenemos el barril West Texas Americano a 76 dólares y la onza de oro a 1814.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.
1: Las noticias capitales.
0: Veamos qué esperamos este lunes con Miguel San Martín. Esperamos que se cierre el Brexit en Londres. Se encuentra ya la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen para anunciar el acuerdo sobre el protocolo que falta
5: entre Irlanda e Irlanda del Norte. Y lo hará junto con el primer ministro británico Rishi Sunak, eh, la primera reunión de esta nueva fase se va a celebrar hoy mismo en Versalles al sur del país, según una declaración conjunta de la Unión Europea y del gobierno británico. Van a trabajar hacia soluciones prácticas y compartidas para la de desafíos complejos en torno al protocolo. El viceprimer ministro británico Dominic Raab ha señalado que el acuerdo está a punto de cerrarse si sí,
0: podemos superar la línea estamos en la cúspide sí arriba hemos hecho los progresos no estamos todavía pero en un acuerdo realmente importante y un acuerdo que con todo lo mejor del mundo y por todos los progresos que otros han hecho el el primer ministro antes había sido capaz de cerrar así que sí creo que marcaría un cambio de paradigma ante todo para las comunidades de Irlanda del Norte un logro significativo
5: el Reino Unido renunciaría a impulsar la ley que permite romper partes del protocolo de manera unilateral todo este nuevo avance Viene de un acuerdo que mantuvieron tanto Rises Sunak como Von der Leyen en la conferencia de seguridad de Múnich.
0: Bueno, y hoy es la inauguración oficial del
5: Mobile World Congress en Barcelona. El rey Felipe VI será la autoridad que lo inaugure. La apertura de la mayor feria tecnológica del mundo tiene lugar después de la cena de bienvenida celebrada anoche en Barcelona. Hoy el presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, y la consejera delegada de Orange, Christel Heidemann, son algunos de los participantes en esta primera jornada del Congreso que tiene el 5G y la inteligencia artificial como protagonistas. En esa cena, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, destacaba que tiene que servir para fomentar la independencia estratégica de Europa. Para reforzar las cadenas
6: de valor que garanticen el suministro de componentes a nuestra industria como pueda ser por ejemplo pues evidentemente los semiconductores reforzando esta idea de la autonomía estratégica clave en sectores que para alcanzar el objetivo del 20% de los semiconductores que necesitamos se produzcan en el suelo europeo, pues evidentemente España da un paso al frente. Por eso son tan relevantes los anuncios de multinacionales aquí presentes a los cuales agradezco y mucho su compromiso con España, Cisco, Intel, otras muchas que van a instalar por ejemplo en Barcelona centros avanzados de diseño
5: de microchips. Felipe VI ha destacado el papel de que las nuevas tecnologías desempeñan, en especial para personas afectadas por guerras o desastres naturales a las que les permiten estar conectadas y unidas, porque dice el rey Felipe que donde hay un móvil hay esperanza, oportunidad y una ayuda.
0: La GSMA, que es la patronal que representa a los operadores de telefonía móvil, calcula que este año asistirán unas 80.000 personas que aún así serán casi 30.000 menos que en 2019.
5: El mayor evento de la tecnología móvil llega a su decimoctava edición en un ambiente ya de plena normalidad. Tras dos años marcados por la pandemia y con cifras cada vez más cercanas a las del 19. 2.000 expositores, se prevé un impacto económico de 350 millones de euros. El 25% de los asistentes asiáticos en mobile genera siete, generará 7.400 empleos temporales. El stand más grande, el de la China, Huawei.
0: Bueno, como cada mañana nos anticipamos a las cosas que vienen. Escucha lo que viene también en la agenda de Sara Bot. Hola Sara, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Monday Monday, te cuento que el Banco de España publica el volumen de depósitos de clientes guardados en las entidades financieras al finalizar enero, en la zona euro. Italia y Portugal. Conoceremos la confianza empresarial y de los consumidores de febrero y en la eurozona tendremos además datos de masa monetaria M3 y préstamos a sociedades. Alemania y Francia emiten deuda con varios vencimientos, y de Estados Unidos llegarán los pedidos de bienes duraderos y ventas de viviendas pendientes de enero. El Banco de Pagos Internacionales publica su informe trimestral y el economista jefe del BCE, Philip Lane dará una conferencia sobre la estabilidad macrofinanciera en la Unión. Ahora vamos a escuchar a la economista jefe de Asia-Pacífico en Natixis para que nos cuente cómo ve el panorama económico en Asia. Bueno, Luis Vicente, entonces ande me ves mejor. Eh, en el Mobrile de Barcelona o en Inglaterra negociando el Brentis con la Úrsula. <risa> si es que valgo pato. Sí. Ah, en saber si me valoráis más. Eh, Chao.
0: Eres súper, querida Sara, te valoramos mucho. Enseguida saludamos a nuestra invitada, capital. Vamos a tomar la temperatura a los mercados.
1: Capital Radio. Escucha lo que viene.
7: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
8: Metro es
9: Metro de Madrid, donde tu vida es única, porque hay muchos días que en Metro hay música, es ecología creciendo cada día. Nuestra energía es cada vez más renovable, porque no hacerlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible, es el metro cada día más accesible. Y
8: como tu vida se mueve, deja que metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
1: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return... ...muestra un sólido comportamiento... ...en el largo plazo para sus inversiones... ...invierta en estabilidad... ...invierta en tranquilidad... ...descubra más en Nordea.es...
7: ...MSX International... ...empresa de automoción y movilidad... ...les ofrece la información del tráfico...
0: ...en conexión con la DGT Alejandro Matín... ...buenos días...
4: Muy buenos días, ¿qué tal? A esta hora estamos pendientes de varios accidentes que complican el estado de la circulación. Uno de ellos lo tenemos en Sevilla, en la 4, a la altura de Efija, hacia Córdoba. Otros dos alcances más los tendremos en la Comunidad de Madrid. De entrada a la 4, a su paso por Getafe, provoca hasta 10 kilómetros de retenciones. Y otro de ellos en la salida, en la 2, a la altura de San Fernando de Nares. Otro alcance más lo tendremos en Cantabria, en la 8, a la altura de Castro Reales hacia Bilbao. En Barcelona, en la P7, en Martorey hacia Tarragona capital. Y por último en la entrada a Málaga por la MA20 a la altura de Camino de Antequera. En cuanto al temporal de nieve, les comentamos que ha estado un total de 44 carreteras, de las, cuatro, de las cuales cuatro de ellas pertenecen a la red vial principal. Destacamos la 1 a su paso por Castillejo de Mesleón a la altura ya de la provincia de Segovia. También en la A12 en La Rioja a su paso por Navarrete. La 67 en Cantabria en Pesquera y en Palencia en Aguilar de Campo. Y por último en la LO20 en La Rioja a su paso también en la misma comunidad de Logroño.
7: MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
7: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender?
1: A las 12 con Francisco García Cabello. Capital Radio, la genuina radio económica. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Hay
7: dos claves
0: importantes ahora mismo en la economía global para monitorizar los mercados y cómo marchan las cosas. La primera es la gran pelea contra la inflación que libran los bancos centrales de todo el mundo. Y la segunda es la reapertura de la economía china, de la segunda economía del mundo. Vamos a analizar esta escena con esta perspectiva asiática privilegiada que seguramente le da en su observatorio a nuestra invitada capital, Alicia García Herrero, investigadora senior asociada del Real Instituto del Cano y economista jefe de Asia-Pacífico en Natixis. ¿Cómo estás, Alicia? Muy buenos días.
9: Buenos días.
0: Bueno, en el análisis nos tenemos que hacer la pregunta que el Banco Central chino no ha respondido hoy en su informe trimestral. ¿La reapertura de la economía china es verdadera, es fuerte, eh, tiene sustancia detrás de ella o todavía no estamos muy seguros?
9: Yo eh, contestaría y voy a hablar despacito porque sé la co que la conexión no es muy buena. Eh, yo diría que la, la, el impacto sobre el consumo es real, es importante y China va a crecer casi el doble que el año que viene gracias a eh, lo que llamamos efecto base es decir el año pasado no pude ir de viaje este año sí el año pasado no pude comprarme un coche este año sí es importante pero eh, la inversión que contribuye más de la mitad al crecimiento de China no va a despertar tanto como quizás uno podría imaginar porque los problemas de fondo continúan son los mismos la reapertura no los resuelve.
0: Y esto tiene una incidencia directa en los mercados del mundo, especialmente en demanda y en las cadenas de suministro. ¿Qué
1: espera
9: sí. usted? Entonces, para nosotros lo más importante es que ese consumo no sea excesivamente fuerte. Parece mentira, pero porque no vamos a exportar a China ya en el 2021 cuando China creció un 8%, mucho más de lo que esperamos ahora, China casi no importaba de Europa. Porque ha cambiado su modelo. A sustituye las importaciones de maquinaria, de, de componentes de automóvil. Casi, con, con perdón, que casi nos da igual que crezca mucho. Es más, mejor que no. Y digo por qué. Por la inflación. Por la inflación. Entonces, nosotros. Eh, yo diría que hasta me atrevería a decir que es mejor para China que no crezca mucho porque la inflación es un problema capital, como dice en su programa capital para China porque es, es el motivo si uno mira la historia más importante de, eh, de problemas sociales en China, la inflación entonces lo que, lo que lo ideal sería que el consumo despierte pero no de manera excesiva y sobre todo que el sector inmobiliario no de repente se dé la vuelta, porque eso va a aumentar mucho las importaciones de materias primas. Entonces, yo creo que, que China crezca a cinco y medio, aunque parezca. Hmm.
0: Parece que se ha interrumpido la comunicación. Sí, se ha interrumpido la comunicación con Alicia García Herrero. Sí, efectivamente hay problemas de cobertura que lamentamos, porque este análisis es muy original, es una aproximación muy original para estas preguntas que todos los expertos están haciendo en el mundo sobre las circunstancias de la economía china. País en el que, por cierto, muchos de los grandes bancos de inversión han elevado sus expectativas de rentabilidad, de inversión en el mercado chino. Y de hecho, en el pasado mes de enero y todavía en este mes de febrero, se han visto enormes entradas de dinero en el lado de los mercados. Una pregunta, Alicia, sobre algo que están contando los diarios financieros, y es que como China ya no se entiende que sea la fábrica del mundo, ya dicen que la inversión extranjera sí. empieza a ralentizarse. Ya no se busca esa fábrica sí. en el país. Pues eh, es evidente que tenemos muchas dificultades de comunicación y lo lamentamos. Así que damos la gracia, las gracias a Alicia García Herrero, investigadora senior social del Real Instituto del Cano, economista jefe de Asia Pacífico en Atixis por lo que sí nos ha comentado en su análisis. Muy interesante para incorporar a nuestro conocimiento esta mañana.
7: CMC Markets. Más de 30 años al servicio de los inversores. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Abrimos tertulia, la gran tertulia de la economía. Hoy nos acompañan en los estudios de Capital Radio, en esta mesa redonda de análisis, Julián Salcedo, que es presidente del Foro de Economistas, Inmobiliarios y socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián?
3: Buenos días. Mucho frío, mucho frío. Te
0: veo obligado sí. <risa> <risa> bueno, el frío despierta, ¿no? Claro,
3: hombre, yo vengo despiertísimo.
0: A mí me gusta decir, además, que el frío conserva y el calor destruye.
3: Pues estoy, estoy para muy, apreciar el frío que Estoy muy bien es. conservado
0: <risa> Hoy también con nosotros María José Villanueva Es consultora en Salud y farma Y miembro de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras Ejecon ¿Qué tal María José?
8: Buenos días, pues hace frío Pero es que además hace un viruji Que es que te va dejando congelado a medida que andas por la calle
0: <risa> Sí, bienvenida al Club del Cuello Vuelto Cuello Cisne, como se decía antiguamente Que sí. es una prenda muy apropiada para estos días Para conservar mejor la temperatura corporal eh, Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Qué tal, Fernando? Buenos
6: días. Muy bien. Pues yo estoy viendo el, el sol de invierno. No calienta, pero nos da optimismo. Es luminoso, ¿verdad? Sí, sí. Es agradable.
0: Aunque es una luz más fría, efectivamente. Bueno, vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre la semana que comienza. Hoy que hay varias citas importantes. En clave empresarial el gran escaparate del Mobile World Congress. La presentación oficial de la moción de censura. Al gobierno de Pedro Sánchez, con nuestro contertulio Ramón Tamames, como sabéis, como candidato. No sé qué más tenemos aquí en la agenda este lunes. Así ah, algo importante. ¿Os acordáis del Brexit? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y lo teníamos sin cerrar. un fleco importante entre Irlanda e Irlanda del Norte, la frontera y las relaciones de esa zona especial, especialmente sensible, podríamos llamarlo. ¿eh? Que ahí hemos tenido guerra y terrorismo durante muchos años. Precisamente porque es una línea imaginaria sobre un territorio que es, bueno, que es que es muy pequeño. De estas cosas, ¿con cuál empezamos a analizar?
3: Bueno, yo voy a empezar por la que creo que probablemente tiene más impacto o debería tener en la economía española, ¿no? Que es el Mobile World Congress, ¿no? Eh, es una de las citas más importantes, por decir, la cita más importante del mundo en el sector este de la telefonía. Eh, es un clásico... Eh, siempre eh, está lleno de, de los mejores expositores, etcétera Y yo creo que es una referencia mundial, ¿no? Me parece eh, ridículo eh, esos desplantes que algunas de las autoridades catalanas... Dos hacen. en
0: particular, o sea, claro. nombres y apellidos. El presidente de la Generalitat y la alcaldesa de la ciudad Claro,
3: efectivamente, eh, ellos dos, ¿no? Los de siempre, podríamos decir, ¿verdad? Eh, los, los desplantes que hacen eh, no son conscientes de que, eh, digamos, el comportamiento institucional debería de estar o debe de estar por encima de las actitudes personales y a quien perjudican realmente es, primero, a los expositores que ponen su dinero para que el Mobile World Congress sea una realidad y, en segundo lugar, eh, hacer un desplante a todos los restantes países que vienen aquí, a España, y lo hacen en España, en Barcelona, pudiendo hacerlo en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Se equivocan, como tantas veces y en tantas cosas, ¿no? Pero allá ellos.
0: Bueno, centremos la mirada. Ahí, justamente, aquí, justamente, en el Mobile World Congress, está Javier Luengo, enviado especial por Capital Radio. Vamos a hacer una conexión para situar la escena a estas horas de la mañana. Hola, Javier, buenos días.
10: ¿Qué tal, Luis Vicente? Muy buenos días. Poco a poco, amanece en Barcelona, poco a poco vemos cómo empieza a latir esta ciudad en la que 80.000 visitantes encienden la mecha al Mobile World Congress que arranca en menos de una hora con la visita del presidente del gobierno Pedro Sánchez y la vicepresidenta económica Nadia Calviño, quien anoche tuvo que escuchar.
6: New business initiatives together.
10: Estas palabras de un monarca, Felipe VI, quien por cierto llega ya entre sus suspicacias, al menos de los independentistas catalanes, por la ausencia casi protocolaria en estos últimos años en el saludo oficial del presidente de la Generalitat de Cataluña, Peratagones y la alcaldesa. Adacolau. El mobile, un poco así en cifras, Luis Vicente, 2.000 empresas con protagonismo especial para Huawei, que cuenta con uno de los seis pabellones de esta fira de Barcelona, en la que nos encontramos 7.000 contratos temporales firmados, 2.000 más tras la reforma laboral de Yolanda Díaz, que recordemos suprimió de la legislación el contrato por obra y servicio, y la esperanza de generar un impacto económico en Barcelona de 350 millones de euros, lo que supone un beneficio acumulado de más de cinco 7,7 billones con B desde su primera edición en 2006. Todo un reto logístico, todo un reto logístico para el que Barcelona quiere dar la talla.
0: Y gracias, Javier Longo, y un escaparate enorme ¿no? de las grandes compañías que aprovechan para hacer anuncios, que van de todo, en todas las direcciones. Curioso el de Nokia, que cambia el logo después de 60 años. María José.
8: Pues hombre, sí. Eh, a mí hay una cosa que me da pena de, del Mobile World Congress y es que cuando tú llevas a un hotel a Barcelona... ...una gran ciudad y una maravillosa ciudad... ...ya te dicen las zonas por las que no puedes ir... ...y eso me parece muy triste... ...porque le quita brillantez... ...a un evento internacional tan importante... ...y en un país donde a esto antes... ...no ocurría en ningún sitio... ...entonces eh, la delincuencia ha aumentado... ...un 40% en Barcelona... ...y vas ya a Barcelona y te dicen... ...mire usted, no vaya por esta zona... ...no vaya por esta tal otra... ...intente ir por aquí, intente ir por allá... ...entonces creo que empaña... Eh, ...la gran ciudad que es Barcelona... ...y también eh, en un momento determinado... ...pues eh, puede poner en riesgo... Eh, ...la sede del Mobile World Congress... ...que ya eh, durante otras ediciones... ...ha tenido... Eh, ...bueno, pues sus controversias... ...y espero... pues ...que este año todo llegue a buen fin... Que realmente eh, Barcelona eh, asegure seguir siendo la sede del Mobile World Congress, eh, que por el momento parece que sí, y que bueno pues que eso evidentemente traiga mucho negocio, lo que no sé es si la hostelería en nuestro país está teniendo grandes problemas para contratar empleados precisamente por la falta de flexibilidad eh, de los contratos, lo que no sé. ¿Los han contratado todos indefinidos para el Mobile World Congress?
0: Sí, ya sabéis que hay muchas personas que tienen hasta 20 contratos indefinidos
6: en un mes. Eh, eh, Fernando. Sí, bueno, ahora, fijos discontinuos podemos llamarlos. Bien, vamos a ver. Eh, sí llama la atención eh, que, que eh, la, la alcaldesa de, de la ciudad donde se celebra sea hostil a este tipo de, de, de congresos y a, y a la presencia de, de nuestro jefe de Estado, eh, yendo en contra de, de sus propios ciudadanos y de las empresas. ...españolas y, y catalanas, esto desde luego... ...y que el presidente de la, de la Generalidad... Eh, pues, ...pues también eh, siga en esa línea... ...es incomprensible... ...en la teoría donde nos estamos... ...en relación ya con, con, con este Congreso... ...que an, su nombre ya está anticuado... Son, ...es de nuevas tecnologías... Sí. ¿eh? ...de nuevas tecnologías y todo, y todo lo que supone... ...y nos dice el Rey que donde hay un móvil hay esperanza... ...bueno, pues, sí, desde luego... ...hay, hay conexión... Eh, ...hay control... Eh, y, y también eh, lo que supone m, para todo tipo de situaciones, por ejemplo, las guerras hoy son de drones y de controles, eh, y de controles de drones, <risa> bueno, son... es de conexión, okay. es, es un móvil, un drone es un móvil y estamos viendo continuamente vídeos que cómo van buscando una trinchera y, y, y dejan caer la bomba encima de, de los soldados de cualquier bando. Bueno, es, es la, la sociedad en la que vivimos eh, y, y es muy revelador lo que nos dice el reportero. Eh, sobre eh, el Congreso de que el mayor están es de China. Es decir, ya empezamos a, a vivir en un mundo de nuevas tecnologías controladas por los chinos, lo cual eh, pues es, es algo que nos debe preocupar. ¿eh? Eh, sobre todo cómo maneja el gobierno chino las nuevas tecnologías y, y el control de las compañías.
0: En cierto modo es un crecimiento natural. El país más poblado del planeta es normal que tenga... <risa> bueno, el más poblado de del, del planeta, planeta ya, ya es
6: India. Es, es el, el, la gran incógnita. Eh, eh, estamos viendo cómo China está en, en conversaciones con Rusia y, y hay un alineamiento de bloques, pero el, el país más poblado ya del, del planeta, y además con un enorme potencial, y sobre todo en nuevas tecnologías, es India, eh, que vamos a ver cómo despierta.
3: Bueno, eh, al hilo de lo que han dicho María José y Fernando, eh, eh, ahí tenemos el nuevo modelo, ¿no? Los fijos discontinuos. Eh, los contratan este año para el mobile, se van al paro y volverán el año que viene otra semanita. ¿Eh? Pero son fijos y continuos.
8: Sí, además... Eh, bueno, pues es, es una manera de no tener transparencia de datos de nuevo, como ya hemos comentado en esta tertulia muchas veces, lo cual, bueno, pues hace difícil eh, o de alguna manera enmascara verdaderamente cuál es la, la situación del, del país y, y el crecimiento. Eh, yo también respecto al tema de, de China, es que mmm, cuando lees eh, lo que trae Xiaomi al Mobile World Congress, eh, ya es que no solamente es el tema de, de la telefonía móvil, sino es eh, ese, ese acuerdo con Leica mm, para mejorar enormemente la fotografía de los móviles de Xiaomi y eso al final tiene mucho impacto en todo lo que estamos hablando porque a través de la, de la fotografía, a través del vídeo, a través de tal, eh, cada vez más gente utiliza precisamente el móvil porque ya mu muchos jóvenes no hablan por el móvil, lo que hacen es constantemente comunicarse a través de vídeos, imágenes con lo cual el potencial de mercado que eso puede incrementar en un momento determinado entre la población más joven, pues es tremenda, ¿no? Y el impacto que eso puede tener eh, en el mundo de la fotografía, que casi las cámaras de, de fotos, ¿no?, a nivel de innovación se están quedando para profesionales. Porque sí. el público en general, ya me diréis, ¿quién utiliza una cámara de, de fotos hoy día?
0: Sobre todo con el software tan avanzado en la edición, ¿no? en la forma de interpretar las y ahora, con la y
8: ahora con la calidad, además.
0: Con la calidad, sí, sí. Todo está yendo muy rápido y es muy espectacular. Bueno, seguiremos hablando del Mobile World Congress mucho en los próximos tres días, con programas especiales y crónicas y las novedades, hay demasiadas cosas ahí que a las que prestar la atención eh, en un gran escaparate. Pero hay más historias en el comienzo de, de la semana, ¿Creéis que por fin hemos llegado al acuerdo para que el Brexit se cierre con normalidad? Porque parece que nos ha costado cerrar este fleco de Irlanda e Irlanda del Norte.
6: Sí, bueno, ese es el capítulo que quedó en, en el acuerdo del Brexit. Es un capítulo muy difícil de cerrar. ¿eh? Estos son los acuerdos de paz, esa frontera abierta o no abierta en, entre Irlanda del Norte e Irlanda y, y, y todo lo que supone eh, históricamente y el, el conflicto tan profundo. Hay que distanciarse, es muy difícil, para lograr un acuerdo económico eh, político, pero con, con ese trasfondo, todo lo que se haga que sea bienvenido. Eh, pero, claro, son posiciones tan enfrentadas que es, es Por eso, ¿no? ese capítulo no se cerró y ahora se abre eh, una nueva ventana a, a un acuerdo. Es, esperemos, esperemos que se llegue, como ya se llegó a un acuerdo de paz en, hace años, pues ahora se llegue a este a, a capítulo del Brexit también a un acuerdo.
0: El acuerdo de Belfast, o también conocido como el acuerdo del Viernes Santo, que se cerró el 10 de abril del año 1998. ...y que efectivamente no ha sido fácil de implementar... ...porque es todo como bastante frágil en ese lado.
3: Bueno, yo, yo me pregunto y me preguntaría desde luego... <coughs> ...perdón, y me preguntaría... ...¿qué ocurriría en estos momentos, en el momento actual... ...después de que hemos pasado por una pandemia... ...una guerra eh, en el este de Europa... Eh, ...una crisis económica global... ...¿qué ocurriría si hubiera que volver a votar en el Brexit? ¿Verdad? Es decir, ¿volverían a decir Brexit? O sea, eh, el Reino Unido eh, fuera... O, o, o cambiaría el sentido del voto, ¿no? Yo, por no porque lo piense así, sino por la gente que conozco, con la que hablo, eh, casi todo el mundo me dice que después de la experiencia que han tenido, y no ha sido mala, la economía eh, eh, inglesa eh, del Reino Unido no ha ido todo lo mal que algunos presagiábamos, yo mismo que podía ir tras el Brexit... No ha ido
0: peor de lo esperado. <risa> Eso es. Eh, <risa> o sea, no, no ha ido peor de lo esperado, ¿no?
3: Eh, pero... Eh, por los contactos y la gente que yo conozco y hablo, pues parece que si esa votación se tuviera que repetir o se volviera a realizar ahora, el resultado sería distinto, ¿no? Y yo creo que sería bueno para el Reino Unido, para Europa y para el mundo. Necesitamos una Europa mucho más fuerte, yo creo que Europa... Me da la impresión, nos estamos quedando un poco atrás, ¿eh? es decir, que eh, tradicionalmente los tres bloques, Estados Unidos, Europa y China, estaban perfectamente definidos. Yo creo que, eh, no hablo en el tema en, en el aspecto político, me refiero en el aspecto económico, y yo creo que Europa se va quedando poquito a poquito atrás, y al final se configuran los dos grandes frentes económicos, eh, eh, China y Estados Unidos, a expensas de ver qué pasa con India, como dice... Fernando, ¿verdad?
8: Sí, yo tengo un termómetro muy muy pequeñito de esto, pero lo tengo con gente muy joven, ¿no? Precisamente por, por gente eh, joven que ha venido a mi casa de intercambio y me llama la atención eh, que a gente que ahora mismo es adolescente, eh, ellos no están de acuerdo con el Brexit. Estamos hablando de gente muy joven, ¿eh? Y realmente no lo ven como algo positivo para su país, eh, el Brexit... Eh, les gustaría formar parte de, de Europa y ellos piensan que han salido eh, perdiendo ¿no? en muchos aspectos y bueno, quizás eh, sabemos que el Brexit eh, mucha gente mayor, o sea, el voto de la gente mayor fue el que inclinó la balanza más hacia el sí y bueno, pues con las generaciones venideras si realmente eh, lo que yo estoy contando no solamente es un caso puntual sino que es eh, un sentimiento eh, de generaciones más jóvenes pues a lo mejor dentro de unos años sí que podría caber otra negociación yo desde luego creo que que Europa y el Reino Unido juntos tienen mucho más que ganar eh, y sobre todo con el contexto geopolítico que, que has comentado, Julián, eh, que cada uno por separado, porque además eh, hoy también vienen noticias importantes y es desde el punto de vista geopolítico eh, cómo eh, de las antiguas colonias francesas se está expulsando a los franceses y, y se está adoptando al, a todos los, los mercenarios rusos, a los Wagner, no eh, son bienvenidos y, y se les da cabida frente a los franceses hay un movimiento muy importante en África, eh, liderado por China y por Rusia, que puede ser muy preocupante y a lo mejor nosotros en Europa nos estamos quedando muy quietecitos eh, viéndonos eh, justo como estamos y toda esa influencia geopolítica tan importante que hemos tenido en el pasado la estamos perdiendo. Si vamos a Latinoamérica, pues pasa exactamente igual. Eh, las grandes obras públicas las están realizando los chinos versus los españoles, que luego cuando hablas con los latinoamericanos eh, hablan mucho de la diferencia de calidad de cómo es eh, de cómo es el perfil de trabajar en empresas chinas frente a trabajar en empresas allí principalmente españolas no pero pero bueno quizás Europa eh, no debería mirarse tanto al ombligo sí tenemos muchas cosas internas eh, que cuidar y que y que mejorar pero ojo que es que a lo mejor cuando queramos mirar hacia afuera tenemos muy poquito donde mirar
6: bueno, son tantos temas que abre María José. El tema del Brexit yo creo que ahora no se plantea una nueva votación. Los ingleses están asumiendo las consecuencias negativas, el, el, la falta de enfermeros, transportistas, falta de, de, de tomates y, y de pimientos y este tipo de situaciones, pero ellos ya mmm, consideran que esta es la situación eh, que, que han separado de la Unión Europea y algo tan importante como las finanzas, eh, ahora mismo están aprobando la reforma de Edimburgo eh, que supone el, el separarse de la regulación europea y tener una autonomía en la Citi, que eso es una apuesta muy grande, eh. Eh, quieren quitar toda la burocracia en relación con, con, con las finanzas y emancipar a la Citi. Eh, que eso sí nos va a afectar mucho eh, en, a, la, a las finanzas. En relación con lo que comenta María José, que va un poquito a los términos globales, la influencia de Europa, hombre, yo creo que mm, el que tenga influencia en, en África, en Latinoamérica, por ejemplo, China, pues debe ser bienvenido, eh, porque es, es, es una nueva competencia en, en, esta, en esta situación, en, en, en economías en desarrollo. Y también que existan en nuevas en situaciones, ...que yo creo que, que deberíamos al menos valorar... ...y yo voy a poner un ejemplo... ...porque he pasado ahí... Eh, ...más de seis meses en, en consultoría internacional... ...que es El Salvador... ...El Salvador tiene un presidente muy controvertido... ...pero ha hecho algo que se considera que es imposible... ...ya no hay asesinatos en El Salvador... ...El Salvador es el país más violento... ...de, de toda América y Centroamérica... ...el más violento... Eh, ha, tomado, eh, ...ha declarado prácticamente la guerra... ...a las maras... ...las maras es uno de los grandes problemas que tenemos en España... ...con las pandillas... Pues era resuelto en el origen eh, las malas. Ya ha detenido a más de 20.000 eh, que, que respetan a las malas. Son fáciles de identificar porque tienen cada uno unos tatuajes que les distingue. Eh, los ha llevado a prisión y no hay ahora mismo homicidios. No hay homicidios en El Salvador. Se ha convertido en un país más seguro de Centroamérica. Y esto al menos deberíamos valorarlo.
8: Pues a ver si aprendemos porque aquí cada vez es más inseguro y el tema de las pandillas es preocupante y yo no tengo la sensación de que realmente se esté haciendo algo contra eso porque esto es un tema cultural que viene heredado de otras culturas que se instalan aquí que además aprende la gente que hay aquí. Y que realmente a mí me da mucha pena porque muchas de las personas que vienen de Latinoamérica, España, vienen huyendo de ese tipo de cosas. Y ahora resulta que sus hijos se ven inmersos en esas presiones porque hay que entender esos chavales que van a los institutos y que se ven coaccionados y presionados por los pandilleros. Y luego además el tema que supone de seguridad pública en la calle, que es que ese es un problema de seguridad pública creciente que realmente no lo queremos. Queremos que haya seguridad en nuestras calles y parece que nadie se está dando cuenta que la inseguridad está aumentando y que realmente hay que poner medios y hay que invertir.
0: Estamos en la gran tertulia de la economía. A continuación vamos a hablar de los mercados. Os voy a adelantar cómo vienen las bolsas y si os parece también de la carta que Warren Buffett ha escrito a los inversores a sus inversores y formularemos una pregunta al aire a ver a cuánta gente ha llamado Buffett analfabeto económico por una cuestión. <risa>
1: De forma no intencionada, los usuarios pueden abrir agujeros de seguridad al conectar su ordenador o smartphone a la red de su empresa, incluso cuando utilizan una VPN. Reducir la superficie de ataque con un modelo Zero Trust se ha convertido en una necesidad para las empresas. Descubra más en zscaler.es.
7: ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones?
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Me preguntaban ayer que cómo me sentía. Digo, me debo sentir un poco como el Cid Campeador cuando <risa> le pidió cuentas al rey Alfonso VI que se explicara uh -huh. en la Jura de Santa Gadea. Ese, eh. ese testimonio histórico que pidió el Cid me llena de alegría el precedente y es fundamental. gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Os adelanto que las bolsas van a empezar la semana con poca energía en Europa, aunque es verdad que se va animando un poquito el futuro del Eurostox conforme se acerca la hora. Ahora está subiendo dos décimas, está en 9211 y poca energía por ese lado. El del Ibex sube lo mismo dos décimas, 18 puntos, está en 9252, pero no está lejos de máximos. El futuro americano también empieza a subir un poquito, dos décimas, el
5: S&P en 3982,
0: según veo en las pantallas de
5: XTV. el 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Hablando de invertir, hablemos de esta extraordinaria pareja que hacen Warren Buffett y Charlie Manger, ya con 98 años de edad Munger, y sigue siendo un tipo que inspira muchísimo. Bueno, han escrito este fin de semana la carta a los inversores de su fondo Versailles Cataway y han estado, como siempre, muy provocadores. Dicen que los mercados eficientes solo existen en los libros de texto. Por lo tanto, todo el mundo se olvide de ello. Que ellos no son seleccionadores de acciones. Que Charlie y él son recolectores de negocios. Y que hay mucho analfabeto económico. Y Se refiere a la gente que critica los programas de recompra de acciones de las empresas. ¿Qué me decís?
3: Bueno, en lo que sí que tienen razón es que eh, el, eh, no sé si analfabetismo, pero por lo menos la deficiente cultura financiera y también, por supuesto, económica eh, eh, en el mundo y en particular en España, es un hecho, es una realidad, ¿no? eh, Luego, eh, el otro matiz que ellos añaden de que son no compradores de acciones o recolectores de acciones, eh, sino compradores de, de negocios y tal, verás o veremos, cuando detrás de ti tienes una maquinaria que el tamaño y la potencia de Versailles Hathaway, ¿eh? yo creo que todo es posible. ¿eh? Claro, efectivamente, manejan una cantidad de recursos muy superiores al PIB de muchísimos estados. ¿no? Eh, de tal forma que lo que todos sabemos, eh, la bolsa, eh, eh, no me atrevo a decir que es manipulable, pero efectivamente, si alguien apuesta directamente por, por algo, por una acción, por... Eh, Uh, un, un sector de actividad, etcétera, efectivamente es bastante fácil manipular. Y si encima tu fortaleza económico y financiera es lo suficientemente potente para aguantar el primer tirón, ya sea a la baja o a la alza, pues todo resulta muchísimo más fácil, ¿no? ¿Eh? De todas formas, hay que reconocerles el mérito a los dos. Warren Buffett ahí lleva, lleva cantidad de años, ¿eh? y si sigue ahí y sigue con la fortaleza que tiene Bersa y Hathaway, es porque algo están haciendo bien.
0: Por ponerle un número, saben cuánto capitalizada es si el Hataway? seiscientos mil millones de dólares.
6: Sí, prácticamente una mosca en relación con, con los grandes eh, fondos de inversión como Vanguard o, o eh, BlackRock o cualquiera de los de los grandes o Alibaba. Eh, pero desde luego es, una, es un inversor eh, de los más importantes, eh, sobre todo por su figura individual. Él apunta a un tema técnico. Eh, dice, eh, son los analfabetos los que critican los programas de recompra de acciones. Bueno, vamos a ver, es que los programas de recompra de acciones eh, eh, pueden dar lugar a la manipulación. Por eso se llaman programas, porque no se pueden hacer libremente, están sometidos a regulación, tienen que ser informados en España la CNMV previamente, porque con ellos se puede alterar el valor de las cotizaciones, se puede alterar los derechos políticos, eh, son una herramienta por parte de los administradores y, y puede hacerse, pero bajo unas condiciones muy estrictas y con absoluta transparencia. Eh, al, luego, luego por supuesto, que se pueden criticar.
0: A ellos como inversores les encanta que, se, que una compañía recompre las acciones, claro, al reducir el capital vale más lo que tienes.
6: Sí, pero es, Normal, una, ¿no? es en principio es una manipulación del mercado. De hecho es así. Se considera manipulación del mercado. Lo que pasa que se puede realizar bajo varias excepciones, con un programa comunicado al supervisor eh, y, y con una serie de restricciones. En
0: España empieza a hacerse ahora cada vez más. ¿eh?
6: Bueno, se ha hecho siempre. Pero ahora más, Exacto, más, más volumen. Eh, sí, es, es una operación típica de los mercados. Es una herramienta más que tienen las compañías. Eh, de esta forma defienden el valor de la cotización. Pueden presentarse mejor ante las juntas generales. Pero es una manipulación del mercado.
8: María vale, José. Bueno, yo, en, yo creo que, que sí. O sea, que tiene que existir, que tiene que existir regulado. Pero al final también hemos vivido muchísima volatilidad en los mercados últimamente. Y yo creo que también eh, es una manera de de recolocarse y de recomponerse el accionariado de las empresas, ¿no? Pero bueno, yo aquí voy a voy a irme por otros derroteros y me voy a ir por personas tan brillantes con 90 años. ¿eh? Y aquí incluyo al profesor Tamames. ¿eh? Quiero decir, vamos a reivindicar que hoy día... Las personas de 90 años pueden tener un cerebro eh, perfectamente lucido con muchísimas ganas de hacer cosas que además traen una experiencia y un conocimiento y una cultura bastante superior a lo que hoy día tiene la, la gente más joven y, y que, bueno, que creo que, que es muy respetable y que además no podemos perder todo lo que estas personas nos pueden aportar. Y aquí lo tenemos con, con, Warren, con Warren Buffett y su socio. Claramente, los dos han superado ya los 90 años. Siguen liderando tendencias. Y, y bueno, yo creo que, que es el momento que quizás ante eh, eh, este mundo Bani en el que vivimos, estas personas nos pueden aportar un montón. Vamos a escucharlas.
0: 92 años tiene Warren Buffett. Y Charlie, Charlie Munger, pues, ¿cuándo los cumple? Eh, ha cumplido 99 99, o sea, el año que viene va a ser centenario.
8: Está Científicamente está demostrado que un cerebro que habitualmente está acostumbrado a, a estar activo ¿eh? Eh, es mucho más longevo, lo peor que te puede parar es de repente un cerebro pues que, por ejemplo, con, con la llegada de la jubilación y tal de repente paras y dejas de, de tener todo tipo de eh, actividad intelectual y aprendizaje tiene un efecto muy negativo, aquí tenemos un ejemplo claro
3: ¿Me miras a mí? <risa>
0: es,
8: una, perdón,
3: es una broma. No, me permites una, unas brevísimas claro. palabras eh, al profesor Tamames, ¿no? Que yo creo que es digno de admiración, eh, es el eh, mejor economista vivo eh, que tenemos en este momento en nuestro país, es una cabeza prodigiosa, tiene una memoria excepcional, lo sabe todo. ...es un libro lleno, o bueno, un libro no... ...una biblioteca completa... Eh, ...lo tiene todo en la cabeza... Eh, ...hila perfectamente... ...situaciones... Eh, ...tiene mm, despierto, agilidad... ...yo, la, la verdad... ...es que con independencia de que despierte... ...más o menos simpatías... ...hacia uno u otro, yo creo que... De, ...se merece un elogio... ...y además, yo creo... ...que sin tener ninguna necesidad... ...de someterse a una... Eh, ...prueba, digámoslo así como es esta, eh, lo hace. Y yo creo que, fijaros, me voy a permitir, claro, no estoy en su cabeza, ¿no? Pero yo creo que lo hace por responsabilidad con España. ¿eh? Yo creo que él es consciente, ¿eh? como lo somos muchos, por lo menos yo, de que eh, no vamos a la deriva, no, no vamos, por lo menos en el plano económico, tampoco en el político, no vamos por el camino adecuado. Y yo creo que el hecho de que una personalidad como él se someta a un escrutinio público, ¿Eh? durante un montón de horas ¿eh? Eh, debatiendo y, y exponiendo sus ideas y de lo que es España, yo creo que solamente es digno de admiración. Yo pues hoy, le aplaudo.
0: Hoy esperamos que es... se presente oficialmente. Sí, la... es una persona Oficina. que marca
6: impronta. Eh, él, él daba siempre clases a todos sus alumnos y yo recuerdo la clase que dio en, 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 cuando yo estaba en la universidad. Eh, la recuerdo perfectamente. Es decir, que marca una impronta y es, y es un mensaje en relación con esa gimnasia intelectual eh, que demuestra aquí per, todas las semanas en la tertulia de Capital Radio lo podemos vivir.
0: Fernando Sanzonegui, María Sevilla Nueva, Julián Salcedo, gracias y buen día.
6: Feliz semana.
8: Feliz, Feliz semana. semana.